0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет. Лекция. «Сократ. Вопросы о главном». Читает Татьяна Красильникова. «Сократ. Вопросы о главном» – тема нашей сегодняшней встречи. И первое, что я хочу Сказать это то, что Сократ не мифологический персонаж, и конкретное время это 5 век Афины, 469 года нашей эры, и умер Сократ в 399 -м. Все, что можем сегодня озвучить о Сократе, это может быть даже нам сегодня не так важно, но без этого тоже странно. Начинать. Пятый век в Афинах такой, знаете, перелом, перелом мировоззренческий, культурный. И надо сказать, что вот это осевое время, если вспоминать Ясперса, это время действительно, даже сегодня, когда мы открываем тот или иной учебник, ту или иную энциклопедию, мы понимаем, что жизнь до Сократа и после Сократа, она когда-то должна наверное, нас посадить. Можно идти повнимательнее, посмотреть на это время и поглубже его начать изучать. Но сегодня для нас Сократ имеет очень конкретную задачу. Что такое диалог? Как уметь разговаривать? Как уметь задавать вопросы? И надо сказать, что Сократ так же, как и мы с вами сегодня, уже учились этому искусству. Сама жизнь Сократа, его жизнь – это отец Сафроникс Каменатиос, его мама была акушеркой, семья была абсолютно нормальной, естественной, не было ничего особенного в детстве Сократа, он получил классическое воспитание Принятое тогда в Древней Греции это музыческое гимнастическое искусство. Он неплохо разбирался в математике, в астрономии, в метеорологии. И надо сказать, что Сократ был ребенком своего времени. Он участвовал в трех военных действиях. Надо сказать, что был героем, был отважным воином. Участвовал он как Гаплит, это тяжелый вооруженный пехотинец. И в этом смысле, похож, наверное, на нас Сократ, он не сразу пришел к философии, несмотря на то, что всегда интересовался и всегда искал возможности узнать этот мир, узнать себя, познавать себя. Женился достаточно поздно, можем так сказать, когда ему уже было за 40 Имя его супруги Ксантипа, достаточно известный персонаж. У него было трое детей. То есть, смотрите, все вроде бы обычно. И вот сейчас наступает такая минута, когда, мне кажется, очень важным нам начать обращать внимание на следующие очень важные для сегодняшней темы моменты. Сегодня Агора для нас с вами – это... Будем откровенны, это интернет, это соцсети. И там для нас место диалогов, встреч, размышлений, познаний чаще всего. Во времена Сократа это было живое пространство. А гора в Афинах это было место пересечения всех и всего. То есть это был такой улей. И персонаж Сократа... Для нас в этот момент выступает уже в таком интересном да, контексте. Сократ не имел своей аудитории. Он не был преподавателем в нашем в сегодняшнем представлении. Как это должно быть? Он не имел школы, кафедры. Это был человек, который просто разговаривал с теми, кого встречал в городе. Давайте честно. Если бы нам сегодня предложили такую картину. Мы вечером куда-то стремимся, идем по делам. У нас останавливает человек, которого мы не знаем, который внешне, но ну, прямо скажем, не привлекателен, потому что многие из нас знают, что Сократ был достаточно, если так откровенно, некрасив, особенно учитывая Грецию, того времени, когда был культ красоты, да, живот приплюснутый нос, высыват. И вот такой человек нам начинает задавать вопросы, происхождение которых мы совсем не понимаем. И мы не понимаем источник внимания. Да, почему на нас обратили внимание, почему нас остановили, почему нам начали задавать вопросы. Давайте сделаем паузу. Наша реакция. Ну, как минимум, недоумение. Растерянность. И наверняка Большинству из нас не понравилось бы такое отношение к нам человека, которого мы не знаем, который нас остановил и который просит нашего внимания. Здесь нужны еще некоторые детали, для того, чтобы мы еще объемнее представляли фигуру Сократа. В философии Сократ начал заниматься, когда ему было за 40, вот так, да, в том контексте, о котором сегодня идет речь. Сократ, точно так же, как и каждый человек, нормальный, естественный, вел диалоги с самим собой. Мы тоже ведем диалоги с самим собой, мы тоже задаем вопросы, часто, не всегда понимая происхождение вопросов. Ведь так что-то является для нас просто интересным, вызывает у нас любопытство, что-то заставляет задуматься, Хотим, как правило, ответов очень быстро. И когда их не получаем, наши мысли бегут, и вновь появляются новые вопросы, новая растерянность, новое непонимание а как их искать и где их искать. И где та среда, где наша агора сегодня, где мы могли бы встретить, возможно, нашего Сократа. Вот это первые вопросы, которые я бы сегодня назвала вопросами о главном. Где та среда, и где тот Сократ, где те Сократы, которые нам могут помочь начать правильно формулировать вопрос. Вспоминание ксенофонта идеологии Платона. Вот то, что мы сегодня имеем о Сократе. Что эти источники, они уникальны. Особенно я бы хотела остановиться на диалогах Платона. Многие из нас знают, что вообще вот эти две фигуры, Сократ и Платона, они неразличимы. Это две стороны одной медали, если хотите. В течение девяти лет Платон был близким учеником Сократа. И все то, что мы сегодня с вами можем читать в диалогах, это, собственно, слова учителя. И да, не просто нам провести такую линию и разделить знания Сократа и философские воззрения Платона. Но если мы будем слушаться и будем читать между строк, мы поймем, что это едино. И лучшее, что мог сделать ученик для своего учителя, это оставить послание, которое, как мы знаем, Сократ не писал, не, не пытался фиксировать свое знания. Он вообще считал, что самое главное – это живая речь. Это живой диалог. И в этом смысле мы сегодня также признаемся, испытываем в каком-то смысле дефицит вот этого живого непосредственного общения сердце к сердцу, душа с душой. Мы бежим, мы торопимся и... Сегодня не время время размышлений, которым мы даем легальное время и возможность действительно искать до тех пор, пока мы не поймем, что мы нашли, нашли ответ, который нужен нам. А иногда нам надо просто высказываться и озвучивать свои мысли, понимая в этот момент свои критерии. Распознавать, что является нашими целями, а что ценностями. Так вот, диалоги Платона – это то, что может нам сегодня быть, для нас сегодня стать своего путеводителем. Я так же, как и каждый из нас, признаюсь, что мне не очень легко читать диалоги Платона. Мне комфортнее читать, не останавливаясь и размышлять как-то параллельно. Но диалоги Платона, диалоги, в которых есть метод. И этот метод часто в умных книгах, учебниках, энциклопедиях звучит как сократический диалог. То есть метод, в греческом переводится это слово, как встать на путь, метод Сократа – это метод диалога Сократа. Диалога, который строится который выстраивается, который имеет свои, да, имеет свои этапы. Эти этапы, безусловно, нужно озвучить сегодня. Это протрептика, эленкос и маептика. Первый этап протрептика – это состояние, когда нам нужно услышать и принять тот факт, что мы чего-то не знаем. Или в чем-то мы не так хорошо разбираемся, как думаем. Это этап, который нам дает реальную оценку нашего знания. И понимание, что является внутри нас мнением, а что знанием, вот для этого существует этап протрептики, этап понимания, что, возможно, наступило время пересмотра и осознания. Того, что мы можем назвать нашим неведением, незнанием, где-то невежеством и констатацией этого. Эленкос это этап, когда мы принимаем этот факт и принимаем его как способ начать что-то делать. Начать искать для себя то убеждение и те, точки которые является в каком-то смысле позвоночником в том или ином пространстве основой осью центром и это нас начинает менять мы начинаем конкретно пересматривать в отличие от первого этапа в отличие от той констатации мы начинаем реально пересматривать мы начинаем уже не только пересматривать а действовать, и это действие внутреннее, которое ведет нас к внешним изменениям, оно переходит и трансформируется постепенно в третий этап. Это этап маевтики. Новое рождение, новое понимание. Когда мы говорим, что мы в чем-то изменились, вот это как раз речь об этом когда мы констатируем и знаем, внутренне знаем, что мы стали другими. Будем откровенны, не всегда источником подобных изменений становятся просто вопросы, просто вопросы в пространстве интереса. Как правило, это следствие внутренних переживаний, кризисов, серьезных выборов где мы понимаем, что каждый из нас, подобно герою в сказках, делает свой выбор, куда ему идти. И этот выбор – это выбор не наших мыслей и выбор в наших мыслях. Это выбор, который связан с изменением всего, что нас окружает. Потому что внутри мы решились, мы готовы к новому. Диалоги Платона об этом, и если мы начнем вчитываться не спеша, не торопясь, мы увидим, что начало разговора Сократа с теми персонажами, которым нам так талантливо рисует Платон, а надо сказать, что Платон не только великий философ, он и великий литератор, и диалоги Платона – это литературное достояние, поэтому мы можем наслаждаться языком, и вообще способом передачи логикой, ясностью мышления Платона. Так вот, если мы не будем спешить и торопиться, мы увидим, что Сократ всегда начинает издалека. Звучит такая характеристика «Ирония Сократа». Опять снова про «Умные книги». Что дает нам эта ирония? Эта ирония дает нам особое улыбнение, особую оптику, когда мы вглядываемся и понимаем, что, возможно, ответ будет иной. То есть это неспешность Сократа, это не просто неспешность человека, это неспешность философа, это неспешность мудрого человека, который не пытается нас остановить для того, чтобы мы просто остановились, а для того, чтобы мы задумались. Я делаю паузу, потому что просто задуматься – это не просто. Остановить, задуматься и распознать. Есть у Аристотеля такая прекрасная фраза, я ее очень люблю. Если ты хочешь узнать что-то по-настоящему, посмотри на это в процессе рождения. Нам надо остановиться, чтобы увидеть источник наших вопросов. Он где? Он откуда к нам пришел? И все вопросы о главном, они, как правило, вот здесь. Они в нашей душе, они в нашем сердце. И нам непривычно, как-то так не принято задавать вопросы о главном в момент, когда мы идем на работу, или когда мы вышли в паузе на чашечку кофе, или когда мы, наоборот, после работы куда-то стремимся, всегда нам не до того. Нам всегда кажется, что не сейчас, попозже. И еще раз повторюсь, нам нужна среда. Нам нужны те, кто может для нас стать в определенный момент сократами. Нам не просто нужен собеседник, нам нужен тот, кто нас будет понимать, и кто будет разговаривать на языке нашей души? Диалоги Платона – это язык внутреннего нас. Это язык внутренней жизни каждого из нас. И, безусловно, нужно делать скидку. И даже здесь не вопрос, что сама риторика устарела, что сама риторика кажется нам чем-то очень древним и потому некомфортным. Риторика души, она всегда отличается от нашей повседневной речи. И наши вопросы, они должны быть очень хорошо сформулированы, даже понятийно. Что мы находим с вами в диалогах Платона? Я буду говорить, если можно, наверное, диалоги Платона и Сократа, так будет точнее. Какие вопросы мы слышим? Что мы начинаем принимать? Да, в свой мир. Эти вопросы о том, как устроен этот мир, что такое государство, а что такое, и кто такой гражданин, что такое любовь, справедливость, смелость, отвага, что такое идея и вообще мир идей. Это все наш понятийный словарь внутреннего нас и того, откуда мы черпаем силы, вдохновения, откуда мы имеем такой, знаете, стимул развиваться. Каждый вопрос это точка роста. Каждый вопрос не должен только удовлетворять наше любопытство, согласны? Не только радовать нас, доставлять нам удовольствие. Есть вопросы, которые непростые. Вопросы, связанные с нашими выборами в жизни и по жизни, они никогда не бывают простыми. Но нужно учиться их задавать. И для этого нам с вами путеводитель диалоги Платона, где в большинстве диалогов Сократ – главный персонаж. Может быть, пришло время нам послушать самого Сократа. В молодые годы, у меня была настоящая страсть к тому виду мудрости, который называют познанием природы. Мне представлялось удивительным, и необыкновенным знать, почему, откуда, вообще причину каждого явления, почему что рождается и почему погибает, почему существует. И я часто метался из крайности в крайность. И Все для того, чтобы в конце концов счесть себя совершенно непригодным к таковому исследованию. Знакомо, да, вот это вот состояние метаться, мы часто именно мечемся, и нам сложно понять все-таки куда и как, еще. Спросил Сократ Критона, в чем по-твоему, сущность философа в разуме? А еще в чем? Не в том ли, что истина – смысл его жизни? И в этом тоже. Тогда ответь. Запершись в четырех стенах, мы ищем и находим истину. Или же в споре с людьми? Споря, конечно. Конечно. Так не кажется ли тебе, что возможность споить и свободно говорить необходимо философу так же, как воздух для дыхания человека? Согласитесь, не такой сложный язык, как нам кажется. И то, что звучит, оно узнаваемо и сегодня, и сейчас. Хотя расстояние, которое нас разделяется с временем, 5 век, до нашей эрофии огромное, но эти вопросы остались одинаково актуальными. Есть фраза, которая очень часто звучит вместе с понятием с именем Сократа. Познание самого себя. Фраза на фронтоне Дельфийского храма. Познание самого себя, оно в нашем с вами случае – это, как правило, пространство, на которое мы специальное время не уделяем. Есть необходимости жизни, надо успевать инвестировать в профессию, инвестировать в тот или иной навык, и вообще есть много задач, но пространство под названием познание себя – это пространство, которое не так часто зафиксировано, ну, допустим, в нашем дневнике. Смотрите. Я никак не могу, согласно дельфийской надписи, познать самого себя. И смешно, по-моему, будет, если я, не знаю самого себя, примусь исследовать нечто, мы не чуждаем. Я исследую самого себя. Я чудовище сложное или же существо простое и хоть скромная, но по своей природе причастная чему-то божественному. Но чего же некоторым нравится подолгу проводить время со мною? Вы уже слыхали, о Афиняне, я вам сказал всю правду, что им нравится. Нравится слушать, как я испытываю те, кто считает себя мудрым, хотя на самом деле это не так. Это ведь очень забавно, а делать это... Повторю, поручено мне Богом и в прорицаниях, и в сновидениях, и вообще всеми способами, какими когда-либо еще обнаруживалось божественное предопределение и поручало что-либо человеку. Речь идет о том фрагменте, о котором тоже мы знаем. Это вопрос, который был однажды задан Пифи, кто самый мудрый. И к удивлению... К самому большому удивлению для самого Сократа ответ был Сократ. Что делает Сократ? Он идет узнавать и задавать вопросы и ученым мужам, и государственным лицам, поэтам, ремесленникам. Он задает вопрос, кто самый мудрый и почему они считают, что мудрость – это принадлежность тому или иному, он приходит к выводу, что его факт, да, факт того, что было названо его имя, оно связано с простой констатацией. Сократ знает только одно, что он ничего не знает. И вот эта констатация, что ты по-настоящему ничего не знаешь, оно и несет вот этот одновременно и миф, и очень конкретный да, факт в биографии Сократа – это констатация, что Сократ мудр. Этот муж не является ученым мужем, потому что для нас с вами очень важны регалии, очень важен статус, очень важно что-то еще, что связано с нашим именем. И мы сами начинаем себя уважать, и мы сами начинаем себя ценить, но что является по-настоящему нашим знанием, нашим завоеванием, нашим внутренним опытом. Обо всем об этом снова на диалогах Латона. Мы же знаем, что Сократ не любил, когда ему напоминали о том, что, возможно, стоит его записывать и вообще каким-то образом фиксировать вот эту живую речь, живой диалог. И в этом смысле для нас тоже сегодня подсказка. Дважды в реку не войти, как мы знаем, и невозможно повторять тот опыт, который был для нас в определенный момент важным, актуальным, своевременным. Мы меняемся. Меняется жизнь, меняется наше окружение, меняется пространство нашей учебы. Меняемся мы. И физически, и самое важное, внутреннее. И потому, как рождаются наши вопросы, связано, это связано все с объемным мышлением. Мы не существуем сами с собой. Диалог, который мы рождаем, он начинается, да, внутри нас. Но диалог – это не только пространство речи. Диалог – это пространство наших эмоций, наших чувств. Диалог – это пространство наших молитв. Диалог – это даже пространство нашего безмолвия. Даже когда мы молчим, нет тишины. И рождение внутри нас, диалога, это рождение нашего внутреннего Сократа. Нам также необходимо начать внутри себя формировать Сократа с самим собой. Это означает, что наша речь должна быть правдивой, она должна быть простой, настоящей и очень-очень искренней. Как правило, больше всего мы нуждаемся именно вот в этой простоте, в этой ясности, да, даже логике, формулируем, разбираемся в понятиях, даем определение. В этот момент начинаем искать аналогии, проводим параллели. Начинаем видеть иллюстрации того, что внутренне отзывается, что дает нам вот это чувство «да, это так». И тогда нам будет несложно находить в нашем пространстве тех Сократов, с которыми мы могли бы сверяться. к которому мы могли бы прислушиваться, к мы могли бы доверять. Ирония Сократа – это просто способ немножко нас вывести из состояния такой самоуверенности где-то. Потому что когда мы что-то знаем, да, мы знаем, и весь мир видит, что мы знаем, но, возможно, это знание уже устарело, или мы выросли. И еще произошло какое-то событие, которое нас заставило усомниться. Сомнение – это, естественно, это нормально. Когда мы хотим что-то узнать или узнать по-новому, мы, безусловно, начинаем сомневаться. Мы начинаем искать. Сомнение и поиск – это синонимы. И в данном случае Сократ тот, собственно, внутренний, Гид, который нас не путает в момент сомнения, а который нас выводит из сомнений. И мы все знаем, что из лабиринта выйти нельзя. Из лабиринта можно только вырасти. Поэтому сократовский диалог, метод сократа – это внутренний выход из того или иного пространства сомнения. Там, где сомнения, там страхи. И это тоже естественно, и об этом тоже много в диалогах Платона Сократа. Не бояться страхов, это также естественно и так же натурально, как любое новое, это всегда неизвестность, любое новое всегда некомфортно. Надо сказать, что есть еще одна тема, которая нас очень сильно занимает, волнует, тревожит, это тема смерти. «Нехорошо ты это говоришь, будто человеку, который приносит хотя бы малую пользу, следует принимать в расчет смерть, а не думать всегда лишь о том, делает ли он дела справедливые или несправедливые, дела доброго человека или злого. Бояться смерти, продолжает Сократ, не что иное, как думать, вот как интересно, что знаешь то, чего не знаешь». Ведь никто, никто же не знает ни того, что такое смерть, ни того, не есть ли она для человека величайший из благ, а все боятся ее, как будто знают, наверное, что она есть величайший зол. Но не самое ли позорное невежество думать, что знаешь то, чего не знаешь». Есть момент в жизни Сократа, который сегодня никак мне не пропустить. И не только потому, что тогда была бы не полная биография Сократа, но остановиться на этом особенно, потому что это связано с темой образ жизни философа. Давайте честно, мы верим тому, в видим единство слов и дел, мыслей и реакций, теорий и практики. И вот, возможно, сам персонаж Сократа в мировой литературе, в мировой философии, он немало связан и с моментом его ухода с моментом того известного суда, когда Сократу предлагается выпить яд. Итак, немного об этом, как мы это встречаем в литературе. Сократ был обвинен пифейцем Милетом. В обвинении была любопытная формулировка. Сократ не только имеет своего собственного бога, но он отрицает богов греческих, не поклоняется им не уважает их, не соблюдает ритуалы. И второй пункт обвинения – развращение молодежи. Ну, как вы понимаете, речь идет о мыслях, о том, как молодежь вообще осознавала себя, смотрела на мир. Совершенно абсурдная вещь, потому что Сократ был человеком исключительно строгого и благородного поведения. Требуемое наказание – смерть. И вот что говорит Сократ на суде. Произносит речь. И если вдруг однажды вам захочется прочесть его особенное произведение, которое называется Платона, имеется в виду произведение Платона, апология Сократа, не откладывайте это. Это удивительные мысли, это удивительное понимание, кто ты. Чего ты должен и что ты должен сделать? Давайте послушаем. Афиняне, я защищаюсь теперь вовсе не ради себя, как это может казаться, а ради вас, чтобы вам, осудив меня на смерть, не лишиться дара, который вы получили от Бога. Если вы меня казните, вам нелегко будет найти еще такого человека, который попросту Хоть и смешно сказать, представлен Богом к нашему городу как к коню, большому и благородному, но обленившемуся по тучности и нуждающемуся в том, чтобы его подгонял какой-нибудь овод. Вот, по-моему, Бог и послал меня в этот город, чтобы я целый день, носясь повсюду, каждого из нас будил, уговаривал, упрекал неустанно. Другого такого вам нелегко будет найти. «Хофинини, а вы меня можете сохранить, если мне поверите? Но очень может статься, что вы, рассердившись, как люди, внезапно разбуженные от сна, прихлопните меня и с легкостью убьете, послушавшись Анита. Тогда вы всю остальную вашу жизнь проведете в спячке, если только Бог заботится о вас» не пошлет вам еще кого-нибудь. 280 голосов против 220. Вот такие цифры. Суд признает виновным Сократа. Смотрите, как Платон описывает последний день Сократа. Последний день Сократа клонился к закату. Настало время последних дел – Оставив друзей, Сократ удалился на ритуальное омовение перед смертью, которое символизировало очищение тела от грехов земной жизни. После омовения Сократ прощался с родными, дал им наставление и велел возвращаться домой. Тюремщик напомнил, что пора выпить яд. Ранее в Афинах приговоренного сбрасывали со скалы во времена Сократа. Приговоренный к смерти выпивал в назначенное время чашу растертой ядовитой цикуты. Сократ спокойно и легко выпил чашу до дна. Друзья его заплакали, но он попросил их успокоиться. Напомни, что умирать должно в благоговейном молчании. Он еще немного походил, а когда, отяжелели ноги, лег на топчан и сказал, «Критон, мы должны осклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте». Это были последние слова Сократа. Жертвоприношение петуха сыну Аполлона осклепию. Богу врачевание обычно полагалось за выздоровление. Сократ же имел в виду выздоровление своей души и освобождение ее от бренного тела. Очень многие философы, современные преподаватели вузов, когда читают лекции о Сократе, никогда не пропускают тот самый Последний момент жизни Сократа. Потому что уход и переход в пространство подготовки к тому, как греки называли на небо урана это особая глава, которая нам также очень важна в вопросах о главном. Что такое смерть? Это переход. Это иное состояние, это продолжение жизни. И Сократ много об этом говорит. Великий поклон Платону. Это тема, которая нас не только занимает, она нас пугает. И важно размышлять, важно обсуждать, важно разделять эти вопросы. Потому что тема смерти это тема смерти иногда в наших отношениях, иногда в том, что для нас было актуально, а сегодня наши критерии стали иными. Это пространство, в котором мы ежедневно оказываемся, когда укладываемся ко сну. Это тема которая гораздо больше и гораздо важнее, чем мы иногда думаем. Все вопросы, которые у нас появляются, и внутренние мы чувствуем, что они важные, что нам нужно искать ответ, пока не нашли своего сократа, пока не нашли ту среду, мы можем иметь другой книге Платона, Диалоги Платона, в которых порой достаточно только одной фразы. Потому что в этой фразе одна мысль, но какая? И эта мысль больше, чем мысль. Эта мысль начала, возможно, нашего нового понимания. А новое понимание, как правило, ведет к новому действию, а действие ведет к новому образу жизни. Жизнь Сократа – это весь Сократ. И с его мыслями, и с его разговорами, и с его диалогами, и с своим моментом ухода. Поэтому та объемность, которую нам транслирует Платон в диалогах, Сократа – это подсказка нам сегодня. Не фрагментарность, не импульсивность, не эмоциональность, а размышление, спокойное размышление, когда мы успеваем услышать себя. Потому что все те, кто когда-либо занимался риторикой, знают, что начало правильной речи – это умение услышать. А умение услышать – это Замолчать. И Умение услышать – это умение расслышать. Потому что не всегда мы сами внятны с собой. Мы не всегда ясно, точно можем объяснить даже самому себе, о чем мы говорим. И в этом смысле диалог Сократа – это диалог наш с жизнью небом, если хотите, с Акрополем, как верхним городом внутри нас. И наша внутренняя гора – это наша повседневность. И жизнь Сократа, метод Сократа, если хотите, подсказка Сократа, путеводитель Сократа – это то, что мы иногда слушаем и слышим в машине, маршрут построен, мы нуждаемся в маршруте. Мы нуждаемся именно в построении маршрута. Мы не можем его приобрести, выиграть в лотерею, у кого-то взять взаймы. Это строительство. И каждый диалог Сократа – это строительство нашей речи, это выстраивание нашей, наших мыслей и понимание, как строить эту жизнь во вне. И философия всегда была глаголом. Философия никогда не была наукой о чем-то. Философия – это наука о человеке, о самом себе, о том, кто мы, куда мы идем. И тот внутренний Сократ, который нас ведет, он нам подсказывает сегодня. Эта подсказка была внутри темы «Сократ. Вопрос о главном». «Завтра» – это другая декорация, это другое время, люди, другие мы. И совсем уже на ход ноги я хочу пожелать себе, чтобы мы почаще испытывали такую хорошую зависть, нашей внутренней жизни, которой всегда недостаточно. Слишком много внешнего, слишком много отвлечений. Словами мифа о а Одиссея очень много сирен, которые нас отвлекают. И мы постоянно вот в этой тревоге. Что нам делать? Если кто из вас станет возражать и утверждать, что он заботится о себе, то я не оставлю его и не уйду от него тотчас же. А буду его расспрашивать, пытать, опровергать, И если мне покажется, что в нем нет доблести, а он только говорит, что есть. Буду попрекать его за то, что он самое дорогое не ценит ни во что, а плохое ценит дороже всего. Настраиваемся на активный поиск, на сомнения, на страхи, на кризисы. На тревоге, потому что это характеристики того, что мы в пути. Что мы не стоим, мы идем, а наши вопросы – это наше завтра, это наше будущее. Сегодня заданный вопрос – это наше завтрашнее, повседневное. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». acropolis.org.ru. До встречи!